0: Auf Instagram hatte ich gefragt nach einem Geburtsbericht an Weihnachten, also eine Familie, die an Heiligabend ein Baby bekommen hat und sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet hat, um euch diesen besonderen Geburtsbericht hier jetzt an Weihnachten zur Verfügung stellen zu können. Und Julia hat sich gemeldet mit diesem wunderschönen Geburtsbericht. Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Hören dieses Geburtsberichtes und ich werde auch immer mal wieder ein paar Tipps einfließen lassen, sodass Du für Dich hoffentlich ganz viel mitnehmen kannst. Ich wünsche Dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Geburtsbericht für C oder das beste Weihnachtsgeschenk der Welt. 24.12.2020, 16.15 Uhr. Schwangerschaftswoche 39 plus 2 2730 Gramm 51 cm, 32 cm Kopfumfang Eigentlich sollte unser Baby am 29.12.2020 auf die Welt kommen. Als wir zu Beginn der Schwangerschaft den errechneten Geburtstermin erfuhren, dachte ich noch, bitte bloß kein Weihnachtsbaby. Ich liebe Weihnachten und wollte meinem kleinen Mädchen einen eigenen Tag schenken. Dauern die meisten ersten Schwangerschaften statistisch gesehen nicht ohnehin länger? Vielleicht schaffen wir es ja sogar in den Januar hinein. Das wäre obendrein auch fürs Elterngeld besser. Wir hatten gute Chancen und ich war zuversichtlich. Nun ja, Spoiler-Alarm, wir haben es nicht bis zum Januar geschafft. Am Vortag zu Heiligabend fühlte ich mich sehr erschöpft und müde. Hinzu kamen Schmerzen im unteren Rücken, die ich auf Verspannungen schob. Mit der Wärmflasche ausgestattet lag ich die meiste Zeit im Bett und düste vor mich hin. Am Abend begannen wir, einen Film zu schauen. Nach etwa 30 Minuten spürte ich ein dumpfes Ploppen in meiner Scheide und das Gefühl, als würde etwas aus mir heraussickern wollen. Ich wusste augenblicklich, dass etwas anders ist und wollte zur Toilette gehen. Schon als ich in der Senkrechten war, merkte ich, wie es aus mir herausfloss und sagte, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Es war etwa 22 Uhr am 23.12.2020. Mein zweiter Gedanke war, na toll, um Weihnachten kommen wir jetzt wohl nicht mehr drumherum, Baby. Im Bad angekommen war meine ganze Hose schon nass. So langsam schnellte das Adrenalin nach oben. Zwei Tage zuvor sagte mir die Frauenärztin noch, bei einem Blasensprung sollten wir den Krankenwagen holen, weil das Köpfchen unseres Babys noch nicht fest im Becken steckte und ich liegend transportiert werden sollte. Obwohl wir nur einen Blasensprung hatten und auch noch in ein Krankenhaus fast ans andere Ende der Stadt wollten, schickte uns die Feuerwehr ohne Diskussion einen Wagen. Ja, ich möchte kurz erklären, was es damit auf sich hat mit diesem Liegen. Vielleicht hast du davon auch schon gehört, wenn du gerade schwanger bist. Ich bin ja selbst, wie gesagt, keine Hebamme. Das will ich immer mal wieder betonen, also keine Medizinerin. Aber ich habe mich natürlich jetzt noch mal ein bisschen belesen, wie oft es eigentlich ist, dass es einen Nabelschnurvorfall gibt. Denn das war jetzt sozusagen die Sorge. Wenn das kindliche Köpfchen nicht fest im Becken sitzt, dann kann es eben manchmal zum Nabelschnurvorfall kommen. Das bedeutet... Dass die Nabelschnur vielleicht vor das Köpfchen fallen könnte oder ja sich dahin schummeln könnte. Und wenn dann das Köpfchen aufs Becken drückt, dann könnte die Nabelschnur abgedrückt werden. Und das nennt man eben Nabelschnurvorfall. Also der, die Nabelschnur fällt vor, sozusagen vor das Köpfchen. Das ist aber super, super, super selten der Fall. Also ich habe jetzt recherchiert, 0,2 bis 0,6 Prozent der Geburten. Ähm, in, in diesen Fällen kann das eben eine Komplikation sein. Und das auch meistens, bei Beckenendlage, Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaften oder bei sehr kleinen Kindern, bei Frühgeburten, ähm, da könnte es so eine Gefahr geben oder eher geben als bei Kindern, die ja eben mit dem Köpfchen nach unten liegen und ein normales ähm, Geburtsnormales Gewicht haben. Genau, also da muss man eigentlich keine Angst vor haben, aber wenn eben die Gynäkologin oder der Gynäkologe sagt, man soll dann lieber liegend transportiert werden, dann ist es natürlich auch richtig und ähm, das macht man deswegen, damit eben kein Druck auf äh, den Muttermund ausgeübt wird, falls die Nabelschnur vorgefallen sein sollte, dann gibt es mehr Druck, dadurch, dass die Fruchtblase nicht mehr gefüllt ist und damit dieser Druck möglichst nicht so hoch ist, soll man eben eher liegen oder auch eher das Becken dann nach oben lagern. Dann. Aber wie gesagt, das Risiko ist ähm, ganz gering und trotzdem ist natürlich richtig, dass Julia hier an der Stelle auf Nummer sicher gegangen ist sozusagen. Ich hatte mich seit Mitte der Schwangerschaft mit den Hypnosen der friedlichen Geburt vorbereitet und freute mich tatsächlich schon darauf, das gelernte an Tag X anzuwenden. Ich habe den Kurs sehr fix absolviert und bis auf wenige Ausnahmen jeden Tag mindestens eine Hypnose geübt. Die Bauchatmung hatte ich ein bisschen schleifen lassen, aber bei der tiefen Entspannung und der Visualisierung war ich ganz vorne mit dabei. Auch das eigene Ankersetzen am Finger klappte super. Immerhin stecken wir mitten im ersten Corona-Winter und mir war klar, dass ich weite Teile der Geburt ohne meinen Partner bewältigen musste. Ja, hier will ich auch ein bisschen was erklären. Ankersetzung bedeutet, dass man zuvor in Hypnosen das installiert hat, sozusagen im Unbewussten, dass man bei einer bestimmten Berührung zum Beispiel oder Geruch oder Geräusch bei einem bestimmten äußeren Reiz eine Reaktion hat. Und in unserem Fall ist die Reaktion die tiefen Entspannung, die wir für die Geburt sehr gut brauchen können. Also, dass wir uns ganz, ganz tief entspannen. Und äh, Julia hat einen Fingeranker genutzt. Das heißt, sie hat einen bestimmten Druck auf den Finger ausgeübt. Und das war eben vorher in der Hypnose schon geübt worden in der in der Schwangerschaft und ähm, hat dann gemerkt, dass sie sich immer sehr, sehr schnell dann entspannt. Also es geht darum, möglichst schnell in die tiefen Entspannungen zu finden, auch wenn man in einer stressigen Situation ist. Die ähm, Atmung, das ist eine spezielle Atemtechnik, die ich in meinem äh, Kurs beibringe und die ich angewendet habe bei der Geburt meiner Tochter und auch bei der Geburt meiner Tochter weiterentwickelt habe und die die meisten Frauen als sehr, sehr angenehm empfinden bei der Geburt. Noch zu Hause setzte ich mir die Kopfhörer auf und startete die Hypnose für die Geburt, bis die Sanitäter kamen und uns abholten. Bei meiner Mama fingen beide Geburten jeweils mit einem Blasensprung an, dann kamen gleich die Wellen und nach drei bis vier Stunden waren ich bzw. meine Schwester geboren. So würde es bei mir auch sein, dachte ich. So hatte ich es vorher visualisiert. Hier spricht Julia von einer Hypnose, die es in meinem Kurs gibt ähm, zur Visualisierung der Traumgeburt. Und hierzu kann man sagen, dass häufig ähm, weitere Aspekte von dem, wie man sich das zuvor in der Hypnose vorgestellt hat, auch wirklich so passieren. Das ist tatsächlich ähm, häufig der Fall, also dass das Unbewusste dann so ein Bild hat von der Geburt und genau auf diesem Pfad dann unterwegs ist. Und ähm, das ist auch der Sinn der Visualisierung der Traumgeburt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir mit unserem Unbewussten ähm, nicht alles in der Hand haben. Also es gibt ähm, nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwas zu visualisieren, was ganz anders ist, als was unser Körper eigentlich für richtig erachten würde oder ähm, ja einfach völlig körperfern wäre. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier was zu unterstützen durch diese Hypnose und gleichzeitig ist es wichtig, offen zu bleiben für andere Eventualitäten, für andere Entwicklungen der Geburt, denn ja, wir haben einfach nicht alles in der Hand. Wir haben nur bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, unser Unbewusstes davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, die Geburt genauso zu gestalten, wie wir es uns eben vorher überlegt haben. Da spielen noch mehr Faktoren rein sozusagen. Im Nachhinein hätte ich zu diesem Zeitpunkt wohl besser die Hypnose Geburtsbeginn mental fördern nehmen sollen. Aber na ja, hinterher ist man immer schlauer. Die Hypnose beruhigte mich dennoch gut und half dabei, das Aufregungszittern meiner Finger zu reduzieren. Die Sanitäter waren gut gelaunt und entspannt. Sie setzten mich in einen Rollstuhl und schoben mich zur Tür hinaus. Der Papa durfte sogar im Rettungswagen mitfahren. Ich vermute, es war ein kleines Weihnachtsgeschenk an uns. Im Fahrstuhl und auch wieder auf dem Weg in den Krankenwagen spürte ich, wie mein Bauch hart wurde. Ich war der Überzeugung, dass die Wellen bald einsetzen würden und nahm es als erstes gutes Zeichen. Wir fuhren mit Blaulicht, aber ohne Martins Horn ins Krankenhaus. Dort angekommen, ging es eine Etage nach oben, zu den Geburtsräumen. Im Aufzug lächelte mir ein Mann entgegen und fragte grinsend, »Ein Weihnachtsbaby? Sieht wohl so aus,« antwortete ich. Der Papa musste wegen der Corona-Auflagen, wie erwartet, leider draußen im Vorraum warten, während ich in einen Untersuchungsraum geschoben wurde. Es war etwa 23.30 Uhr. Ich lag eine Weile allein herum und nutzte die Zeit, um mit den Hypnosen weiter in die Entspannung zu kommen und meine Aufregung zu senken. Irgendwann kam eine Arzthelferin und legte mir einen Zugang. Das war für mich in Ordnung und ich war darauf vorbereitet, denn schließlich waren wir in einer der größten Universitätskliniken Europas. Kurz darauf kam eine Hebamme, die mich untersuchte und meinte, ich wäre noch fast ganz verschlossen, vielleicht einen Zentimeter geöffnet. Außerdem wurde noch ein Covid-19-Abstrich gemacht. Die Hebamme klärte mich darüber auf, dass die Geburt noch nicht im Gange sei, sie mich wegen des frühen Blasensprungs aber hier behalten, natürlich allein. Morgen um 10 Uhr würden sie mich mit Gel einleiten, zwölf Stunden nach Blasensprung. Ich dachte aber zu diesem Zeitpunkt noch, dass wir das Gel ganz sicher nicht brauchen würden und es schon früher von alleine losgehen würde. Ich ging kurz nach draußen und sagte dem Papa Bescheid und wir verabschiedeten uns. Er würde zu Freunden fahren, die nicht ganz so weit weg wohnten wie wir und war mindestens genauso nervös wie ich. Gegen 0.30 Uhr wurde ich auf Station gebracht. Auf dem Gang der Station stand ein kleiner, geschmückter Weihnachtsbaum, der in bunten Lichtern funkelte. Und da fiel mir plötzlich wieder ein, dass ja morgen, also eigentlich schon heute, Heiligabend war. Unsere Tochter wollte wohl unbedingt ein Weihnachtsbaby werden. Ich war noch immer ein bisschen wehmütig darüber, aber begann langsam, mich mit dem Gedanken anzufreunden. Irgendwie war es doch auch etwas sehr Besonderes, sogar Schönes, an diesem besinnlich romantischen Familientag zur Welt zu kommen. Allein im Zimmer kam ich erst einmal zur Ruhe und stellte die Hypnose wieder an. Nachdem ich eine Weile entspannt dalag, spürte ich ein regelmäßiges Ziehen. Sehr schön, so könnte ich die ersten Zentimeter allein mit den Hypnosen bewältigen und mich ganz auf mich konzentrieren. So mein Plan. Die Wellen kamen regelmäßig, es waren keine zehn Minuten Abstand zwischen den Intervallen. Bei jeder Welle atmete ich tief in den Bauch ein und konzentrierte mich auf die Hypnose. Und so verging die Zeit. Ich freute mich, dass es voranging. Zwischendurch ging die Tür auf und eine Nachtschwester kam herein. Ich dachte, sie wollte nach mir sehen, aber stattdessen sagte sie zu mir, sie bekommen Gesellschaft. Vorbei war es mit dem Einzelzimmer. Da war es etwa 3.20 Uhr. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder in die Entspannung fand und die Wellen wiederkamen. Sie waren kurz, nur etwa 10 oder 15 Sekunden lang. Doch die Pausen dazwischen waren ebenfalls kurz, nur ein paar Minuten, manchmal bloß drei oder vier. Ich war so neugierig und wollte am liebsten schon jetzt wissen, wie weit mein Muttermund geöffnet war. Ja, alle, die meinen Kurs machen, wissen das schon, dass ich nicht empfehle, sich sagen zu lassen, wie weit der Muttermond geöffnet ist und auch nicht ähm, so sehr darauf zu schauen, wie groß der Unterschied ist, also wie groß die Abstände der der Wellen sind. Das liegt einfach daran, dass unsere Muttermünder ganz individuell sind und individuell arbeiten und bei jeder Geburt individuell arbeiten. Das heißt, es sagt einfach überhaupt nichts aus. Bei meiner ersten Geburt zum Beispiel war am Abend vorher, als ich noch keine einzige Welle hatte, mein Muttermund schon bei drei Zentimeter geöffnet und als dann in der Nacht die Geburt losging dauerte es dann nochmal 17 Stunden, bis mein Kind da war. Das heißt, ich dachte, boah, das wird eine superschnelle Geburt. Ich bin schon bei drei Zentimetern und habe noch gar nichts gemerkt. Super. Und dann wurde es aber noch mega anstrengend. Also es sagte einfach überhaupt nichts aus. Und genauso kann es eben auch sein, wenn, die, wenn der Muttermund noch fast geschlossen ist, dass es eben auch nichts darüber aussagt, wie lange es noch dauert. Sondern die Geburt dauert einfach so lange, wie sie dauert. Oft kann es eben frustrierend sein, wenn man dann hört, über die letzten fünf Stunden ist offensichtlich gar nichts passiert am Muttermund, weil vorher und nachher ähm, getastet wurde. Und dann passiert aber plötzlich ganz viel, ganz schnell. Und das zeigt, finde ich, nur, dass innerlich sehr viel passiert ist. Also dass der Muttermund von innen weicher wurde und geschmeidiger wurde und sich dann eben dementsprechend plötzlich schnell öffnen konnte. Und das kann man einfach von außen oft nicht fühlen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ähm, sich nicht auf diese äußeren Zahlen zu verlassen, sondern einfach aufs eigene Gefühl, einfach ganz einzusteigen und dass es auch wirklich egal ist, wie lange so eine Geburt dauert, solange es dir eben gut geht bei der Geburt, solange du mit deinem Körper im Einklang bist und dich wohlfühlst. Ich ging oft auf dem Flur spazieren oder zur Toilette, die sich neben meinem Zimmer auf dem Gang befand. Ich wollte allein und für mich sein, aber doch auch irgendwie in Gesellschaft der Hebammen und Pflegekräfte, zumindest in Sichtweite. Seit dem Blasensprung hatte ich eine leichte Blutung, die bis zur Geburt anhalten würde. Ohne mich zu untersuchen, meinte die Nachtschwester, das sei normal und liege wahrscheinlich am sich öffnenden Muttermund. Juhu, der Muttermund öffnet sich weiter, dachte ich. Hier an dieser Stelle können wir sehen, dass Bewegung und Hypnose gut zusammenpassen. Das werde ich manchmal auch gefragt. Ja, kann ich mich denn dann überhaupt bewegen oder liege ich dann da nur rum? Das kommt ganz darauf an, was der Körper will. Also die eigene Körperintelligenz weiß genau, was für dich richtig ist unter der Geburt. Und wenn du im hypnotischen Trancezustand bist, dann spürst du auch, was dein Körper gerade braucht. Und ähm, Julia hatte ja schon vorher geschrieben, das Köpfchen war noch nicht ganz fest im Becken, das heißt es musste sich erst noch richtig einstellen und ich kann mir gut vorstellen, dass der Körper deswegen gesagt hat, ich will viel spazieren gehen, ich will viel diese Beckenschaukel machen, hin und her bewegen, damit sich eben das Köpfchen ideal einstellen kann. Und manchmal ist es eben auch so, dass ähm, ja, dass wir uns gar nicht bewegen wollen, ne? dass man nur auf der Seite liegt zum Beispiel oder bei mir war es, ich saß so halb äh, halb liegend, halb sitzend in der Wanne die ganze Geburt über und äh, das war für mich ganz wunderbar. Das Köpfchen war einfach zu dem Zeitpunkt schon gut eingestellt und deswegen wollte mein Körper auch nichts anderes machen, als sich einfach entspannen. Also alles ist da eben möglich und achte auf deine Körpersignale, dein Körper weiß, was das Richtige ist. Die Nacht schritt voran und niemand wollte mich untersuchen. Das enttäuschte mich ein wenig, weil ich doch unbedingt wissen wollte, wie weit ich schon war, auch damit wir meinen Partner wieder rechtzeitig dazuholen konnten. Per Textnachrichten hielt ich ihn auf dem Laufenden. Und nebenbei hörte ich tatsächlich die ganze Nacht lang die Geburtshypnose in schleife, die mich erdete, beruhigte und zuversichtlich stammte. Doch irgendwie wurden die Wellen weder intensiver noch häufiger. Ja, an dieser Stelle ähm, möchte ich auch sagen, dass es für manche Frauen mh, oder vielleicht sogar auch für die meisten, das kann ich gerade nicht richtig einschätzen, eher schwierig wäre zu texten, also Nachrichten zu schreiben und in Hypnose zu sein, ähm, diese Unsicherheit zu haben, wann kommt mein Partner, meine Partnerin dazu, dann noch auf die Uhr zu gucken, wie weit sind die Abstände, also Julia war da sehr, mit äußeren Dingen beschäftigt, aber scheint sie nicht wirklich gestört zu haben, also sie konnte trotzdem auch gut in die Hypnose abtauchen. Das könnte aber auch ähm, ja eine Gefahr sein sozusagen oder es könnte es auch schwieriger machen. Also manche kommen damit gut zurecht und andere weniger. Nur, dass du, falls du gerade schwanger bist, das auch so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass es leichter ist, wenn man sich einfach ganz auf den Geburtsprozess konzentriert und weniger im Außen überlegt. Und gleichzeitig finde ich es total verständlich, dass man natürlich gucken will, ja, wann kann denn mein Partner, meine Partnerin jetzt endlich dazukommen und so. Also diese Gedanken sind ja auch einfach ganz natürlich. Dann schob sich auch schon langsam die Morgensonne durch die trüben Scheiben und die Station erwachte. Die Morgenschwester kam herein und maß meinen Blutdruck. Eine Pflegerin brachte Frühstück und wollte wissen, was ich am nächsten Tag zum Mittag essen möchte. Ich bin doch morgen schon längst auf der anderen Station, dachte ich, aber bestellte trotzdem irgendeins der angebotenen Essen. Die zukünftige Tante meines Babys arbeitete auf einer anderen Station im gleichen Krankenhaus und schaute nach ihrer Nachtschicht kurz bei mir rein. Es war super lieb, aber ich hatte das Gefühl, keiner dieser Menschen nahm ernst, dass ich gerade unter Geburt stand. Von außen vielleicht noch nicht sichtbar, aber für mich innerlich arbeitete ich doch schon seit dem Blasensprung mit meinem Baby daran, ein kleines Weihnachtswunder auf die Welt zu bringen. All diese Störungen brachten mich total aus der Konzentration und ich wurde zunehmend genervter. Die Nacht ohne Schlaf... Die Unterbrechungen meiner Hypnose, die Wellen, die nicht stärker wurden, sondern sogar schwächer, wenn ich zu viel in Kommunikation war und die Tatsache, dass es bisher niemand für nötig hielt, mich zu untersuchen, zerrten an meiner Geduld. Mittlerweile war ich auch von der Hypnose genervt, die ich nun schon seit mehr als sechs Stunden hörte. Mit der Hypnose waren die kleinen Wellen weniger schmerzhaft, aber auch ohne Hypnose waren sie noch gut auszuhalten und deshalb beschloss ich, eine Pause von meiner Konzentration einzulegen und etwas zu essen. Ja, das berichten auch viele Frauen, dass sie, gerade wenn die Geburt länger dauert, und irgendwann sagen, ah, jetzt möchte ich auch die Hypnose nicht mehr hören, also die Aufnahme aus meinem Online-Kurs. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also man ist zu überhaupt nichts ähm, gezwungen, wenn man die friedliche Geburt macht, sondern macht es nach dem eigenen Gefühl. Und Julia hat eben dieses Genervtsein gehabt und hat dann eben gedacht, ich halte es alles noch ganz gut aus. Ich äh, gehe jetzt einfach raus aus dieser Konzentration, lenke mich ab. Ich esse was und ähm, kann dann ja später zurückfinden. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, ist, dass der hypnotische Trancezustand ja, wenn du meinen Kurs machst, sowieso... Er lernt und geübt wird und du brauchst dann am Ende nicht mehr zwingend die Aufnahme dazu, sondern dein Körper weiß quasi, in welchen Zustand er gehen sollte bei der Geburt. Oft wird das so ein bisschen verwechselt, also dass Frauen denken, naja, wenn ich die Hypnose nicht auf den Ohren habe, also meine Audioaufzeichnung nicht auf den Ohren habe, dann bin ich auch nicht in Hypnose bei der Geburt. Aber das stimmt nicht, sondern die Körper, wenn du dich damit vorbereitet hast, gehen dann automatisch selbstständig in diesen Zustand, in der Regel. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass das auch bei Julia der Fall war. Nach dem Frühstück waren die Wellen fast ganz verschwunden und ich hatte keine Lust, mehr, die Hypnose wieder anzumachen. Bis zur Untersuchung gegen zehn kuschelte ich mich ins Bett und döste das erste Mal etwas, seitdem ich im Krankenhaus angekommen war. Kurz vor 10 Uhr kam die Schwester mit dem Gel in der Hand herein. Sie schien wohl nicht davon auszugehen, dass wir um die Einleitung herumkommen. Ich hoffte so sehr auf einen Muttermund von vielleicht drei oder vier Zentimetern, aber Pustekuchen. Ich wäre maximal ein Zentimeter offen, sagte sie. Also legte sie das prostaglandin an den Muttermund. Gegen 12 Uhr sollte ich ans CTG angeschlossen werden, damit sie überprüfen konnten, wie die Herztöne meines Babys auf die Wellen reagierten. Bis dahin könne ich ruhig ein bisschen herumlaufen und die Geburt dadurch noch mehr in Gang bringen, sagte sie. Ich war enttäuscht und telefonierte mit dem Papa, während ich durch die Station schlenderte. Es tat gut, mir den Frust des Morgens von der Seele zu reden. Kurz nach zwölf Uhr lag ich wieder im Bett auf der Seite und wurde ans CTG angeschlossen. Die Wellen kamen inzwischen allmählich wieder und hatten etwa die Stärke wie in der Nacht zuvor. Langsam wurden sie intensiver und ich freute mich schon darauf, wenn das CTG bald wieder ab war und ich mich bewegen konnte. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam die Schwester herein und sagte, ich solle mich doch mal auf die andere Seite legen, die Herztöne wären wohl nicht so schön. Sie machte sich keine großen Sorgen, aber wollte eben eine bessere Kurve sehen und dafür musste ich mich umdrehen. Also ab auf die andere Seite und weiter am CTG liegen. Wie blöd. Oha, und dann wurde es doch zunehmend ungemütlicher. Recht zügig wurden die Wellen deutlich intensiver und ich fing langsam an, lauter zu schnaufen. Ich hatte ein dringendes Bedürfnis, mich zu bewegen, aufzustehen, in den Vierfüßlerstand zu gehen, irgendwas. Aber damit die Sensoren am Bauch nicht verrutschten, musste ich still auf der Seite liegen bleiben. Noch kurz durchhalten, dann ist die Kurve bestimmt gut. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und klingelte nach der Schwester. Ob sie mich endlich abstöpseln könnte? Nein, wieder nicht. Die andere Seite war wohl noch schlechter. Jedenfalls war sie mit den Herztönen noch unzufriedener und wollte das CTG weiterschreiben. Ich stöhnte laut auf. Mittlerweile hielt ich es auf der Liege kaum noch aus. Gleichzeitig wollte ich natürlich die beste Versorgung und Sicherheit für mein Baby. Also machte ich weiter mit, obwohl ich zu keiner Zeit unter der Geburt Bedenken hatte, dass es meinem Baby nicht gut gehen würde. Und das war tausendprozentig das Werk meiner intensiven Vorbereitung mit der friedlichen Geburt. Was Julia hier meinte ist, dass... Wir in diesem Kurs lernen, ein gutes Gespür für den eigenen Körper zu bekommen und ähm, dass wir lernen, dem Körper vertrauen zu können. Gleich gibt es noch einen kleinen Einschub von Julia, das heißt, sie wird wahrscheinlich auch mit Ängsten in der Schwangerschaft zu tun gehabt haben und hat auch da immer wieder gelernt, sich selbst zu vertrauen und auf ihren Körper zu hören. Also einen Unterschied zu machen zwischen dem, was ihr gesagt wird von außen und zwischen dem, was sie spürt, was ihr eigenes Bauchgefühl ist zu, zu der Gesundheit ihres Babys. Und ähm, ich glaube, dass sie hier meinte an dieser Stelle, dass das eben durch die friedliche Geburt kam, dass sie eben nicht unruhig wurde, als es hieß, die Herztöne sind nicht gut, weil sie es selber anders gespürt hat, weil ihr Bauchgefühl ganz klar gesagt hat, mit dem Baby ist alles in Ordnung. Ein kleiner Einschub, man muss dazu sagen, dass wir während der Feindiagnostik Mitte der Schwangerschaft erfahren haben, dass unser kleines Mädchen eine sehr seltene, angeborene Fehlbildung hatte. Eine Raumforderung, eine Zyste im Brustkorb, die fortan alle 14 Tage kontrolliert wurde und fleißig mit dem Baby mitwuchs. Eine Zeit zahlreicher Arzttermine, die ich auch dank der Hypnosen optimistisch und gelassen meisterte. Etwa zehn Tage vor dem errechneten Termin war ich zum Vorbereitungsgespräch in meinem Wunschkrankenhaus. Während des Kontrollultraschalls war sich der herbeigerufene Kinderchirurg nicht mehr sicher, ob er sich die Operation, die eventuell schon direkt nach der Geburt geschehen musste, abhängig vom Zustand des Babys, zutraute. Und so wurde wenige Tage vor dem Geburtstermin entschieden, dass wir im Uniklinikum entbinden sollten. Genau die Klinik, in der ich nun schon eine gefühlte Ewigkeit mit Geburtswellen am CTG hing und einfach nicht freigelassen wurde. Also, zurück zur Geburt. »Jetzt vielleicht im Sitzen«, sagte die Hebamme zu mir und meinte damit, dass wir das CTG noch weiterschreiben mussten. Immerhin ein Positionswechsel. »Ansonsten müssen wir sie in den Kreißsaal bringen«, Kreissaal wäre mir auch recht gewesen, sogar sehr lieb, denn dort hätte ich noch andere Möglichkeiten gehabt, mich zu positionieren. Außerdem bedeutete Kreissaal für mich, es geht voran. Gleichzeitig nahm sie aber auch meine stärker werdenden Wellen wahr und beschloss, mich zu untersuchen. Bei dieser Intensität der Wellen musste sich doch etwas am Muttermund getan haben. Und das hatte es auch, allerdings nur verschwindend gering, zwei Zentimeter. Oh je, wir bewegten uns im Schneckentempo voran. Es war nun etwa 14.30 Uhr und die Schmerzen wurden sehr intensiv. Dieses Stillliegen am CTG während der starken Wellen war für mich das Anstrengendste an der ganzen Geburt. Die Hypnose hatte ich nach der Nacht nicht mehr angemacht. Sie halfen mir gut bei der Entspannung, aber sorgten auch irgendwie dafür, dass ich nicht ganz bei mir sein konnte, weil ich mich stattdessen auf Christins Stimme und die Visualisierung konzentrierte. Klingt vielleicht paradox, aber so war es. Ganz ohne mentale Ablenkung, frustriert vom langsamen Fortschritt und überwältigt vom zunehmenden körperlichen Empfinden, ließ ich schließlich alle Kontrolle los. Mein Körper begann, die Wellen zu vertönen. Mit jedem Ausatmen floss ein tiefes, kehliges A ah aus meinem Brustkorb. Ja, und auch genau das ist Teil der friedlichen Geburt, dem eigenen Impuls zu folgen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Es ist deine Geburt und du spürst, was dir gut tut. Und vielleicht ist es die Aufnahme, vielleicht ist es auch nicht. Vielleicht wirst du leise sein, vielleicht möchtest du tönen. Du folgst dir und deinem Körperempfinden. Und weil mein Körper mir sagte, ich sollte mich bewegen, klingelte ich bald darauf wieder nach der Schwester. Und endlich, jetzt im Sitzen, war sie mit den Herztönen zufriedener, sie löste die Sensoren und stellte das CTG ab. Da war es gegen 14.45 Uhr, ich hing also mit Wellen etwa zweieinhalb Stunden im Bett am CTG. Verrückt. Doch so anstrengend diese Zeit auch körperlich war, so hatte ich nicht eine Sekunde lang Sorgen um die Herztöne meines Babys, denn ich wusste einfach, dass alles gut war. Mein Elefant wusste, dass wir eine gute Geburt haben werden. Mein Elefant, mein Körper und ich. Wir hatten zu jeder Zeit alles bestens im Griff. Julia meint mit dem Elefanten das Unbewusste, denn ich sage in meinem Kurs, der Elefant steht sozusagen sinnbildlich für das Unbewusste. Und ähm, Teil des Unbewussten ist eben auch diese Körperintelligenz, also der Körper, der weiß, wie Geburt geht, der weiß, wie es dem Baby geht, der weiß, wie du dich positionieren solltest. Und der Elefant von Julia sozusagen hat ja auch ganz klar gesagt, häng nicht am CTG, bleib nicht einfach liegen, beweg dich, mach etwas. Und diese große Körperintelligenz ist natürlich eine riesige Unterstützung für den Geburtsprozess. Zwischendurch mussten wir uns nur dem standardisierten Protokoll in der Klinik beugen, das ja dazu da war, auf uns aufzupassen, also ließ ich diese Verzögerungen von außen zu. Doch dann war das CTG ab und wir endlich frei. Ich ging zum Fenster und stemmte meine Arme während der Wellen aufs Fensterbrett. Glücklicherweise hatte ich auch Pausen dazwischen, in denen ich mich entspannen konnte. Da niemand die Zeit stoppte, wusste ich weder genau, wie lange die Wellen dauerten, noch wie häufig sie kamen. Gefühlt waren sie da schon etwa alle ein bis zwei Minuten und dauerten etwa eine Minute lang an. Doch lange hielt ich es am Fenster stehend nicht aus. Ich krabbelte aufs Bett und kniete dort im Vierfüßlerstand, immer lauter tönend bei jeder Welle. Zwischendurch entschuldigte ich mich sogar bei meiner Zimmernachbarin, dass ich schon so laut sei, aber es ging einfach nicht anders. Mein Körper machte diese Geräusche von ganz allein, ich öffnete bloß den Mund.« »Wenn das so weiterging und mein Muttermund sich weiter so langsam öffnete, dann schaffe ich das nicht«, schoss es mir durch den Kopf. Im Nachhinein weiß ich, dies musste schon die Übergangsphase gewesen sein. In der nächsten Wellenpause ging ich zum Schwesternzimmer und bat um ein Schmerzmittel. Eine Welle darauf war ich wieder tönend im Zimmer und die Schwester kam. Sie spritzte mir eine Mischung aus Buscopan und Ibuprofen in meinen Zugang und ging wieder. Bei der nächsten Welle merkte ich, dass die Spitzen ein wenig flacher waren als ohne Schmerzmittel, immerhin. Dann musste ich auf die Toilette. Dort hatte ich die nächste Welle und spürte, wie etwas aus mir herausglitt. Ein riesiger blutiger Schleimklumpen, das muss der Schleimpfropf sein. Jetzt würde es noch weiter vorangehen. Ich ging zurück ins Zimmer und stellte mich wieder ans Fenster. Es kam wieder eine Welle, aber das Ende dieser Welle war anders. Die Welle zog am Ende nach unten und intuitiv veränderte sich damit auch mein Tönen. Irgendwas war anders und etwas in mir wollte, dass ich mein Partner endlich auf den Weg machte. Um 15.12 Uhr rief ich ihn an und sagte nur, die Wellen werden stärker und er sollte losgehen. Er sollte einfach zu mir auf Station kommen oder zumindest versuchen, hineinzukommen. Ich war offiziell ja noch immer nicht unter Geburt und er durfte noch nicht mit hinein. Das Telefonat dauerte 40 Sekunden. Dann kam auch schon die nächste Welle, die am Ende wieder nach unten drückte. Ich spürte einen Drang, mitzuschieben, allerdings stand ich ja noch am Fenster in meiner Leggings, neben meinem Stationsbett. Ich klingelte nach der Schwester, mehrmals. Die Dolmetscherin, meine Zimmernachbarin, fragte nach der zweiten Presswelle, ob ich Hilfe brauchte und um sie jemanden holen solle. »Ich habe schon geklingelt«, antwortete ich ihr. Kurz darauf kam jemand ins Zimmer. »Irgendwas ist anders«, sagte ich. Ich krabbelte aufs Bett und die Hebamme half mir aus der Hose, um mich erneut zu untersuchen. Sie stutzte kurz, nahm sich Zeit und sagte schließlich, »Sie sind vollständig eröffnet, wir ziehen jetzt schnell in den Kreissaal um.« Bevor ich irgendwas denken oder tun konnte, begann die Schwester schon, mich im Bett zur Tür zu schieben. Ich war ganz perplex. Wie konnte das jetzt so schnell gehen? Verrückt. Ich muss unbedingt dem Papa Bescheid sagen, dass er in den Kreißsaal kommen soll und nicht auf Station. Hoffentlich schafft er es noch rechtzeitig. Ich darf noch nicht so doll mitpressen, war mein Gedanke. »Von außen betrachtet glaube ich, dass das lange Liegen am CTG die Geburt ausgebremst hatte. Ich konnte dort meinem Körpergefühl nicht nachgeben und deshalb öffnete sich der Muttermund nur langsam. Sobald ich mich endlich ganz nach meinen Bedürfnissen bewegen konnte, hatte sich der Muttermund in weniger als einer vermutlich eher einer halben Stunde von zwei Zentimeter auf zehn Zentimeter geöffnet.« »Es war 15.39 Uhr, während zwei Schwestern mich auf dem Bett Richtung Kreißsaal schoben, in sehr zügigem Schritt, und ich meinem Partner in einem 15-sekündigen Telefonat sagte, er solle ein Taxi nehmen und sich beeilen. Zum Glück saß er zu diesem Zeitpunkt bereits im Taxi, ansonsten wäre er vermutlich zu spät gekommen, denn mit der Bahn wäre er erst in 30 oder 40 Minuten bei uns gewesen.« im Kreissaal angekommen, kletterte ich von meinem Stationsbett auf das Kreisbett. Ich harrte wie in der Wartestellung im Vierfüßlerstand, auf dem Bett und sagte mehrmals, dass wir noch auf den Papa warten müssen, der ist unterwegs. Ich spürte weiterhin die Presswellen und konnte nicht anders, als schon sanft mitzuschieben. Doch ich versuchte, noch nicht allzu viel Kraft dafür zu verwenden, damit es nicht doch zu schnell ging. Irgendwie absurd, am Anfang ging es mir nicht schnell genug und dann war es plötzlich zu schnell. Es dauerte gar nicht lange, da ging die Tür auf und mein Partner kam herein. Alle außer mir trugen eine Mundschutzmaske. Ich hatte meine Maske irgendwo auf dem Stationszimmer gelassen und schon längst nicht mehr daran gedacht, sie anzuziehen. Es hat aber auch niemanden gestört. Endlich war er da. Ich warnte ihn gleich vor, dass ich sehr laut bin. Er solle sich nicht erschrecken. Ich erschrak mich ja vor mir selbst ein wenig. Aber es war keine Option, nicht mitzutönen. Diese gewaltigen Energien mussten sich irgendwie Luft machen. Das Tönen kam und ging ganz automatisch. Es war kein Schreien oder Kreischen, sondern ganz im Gegenteil ein tiefes, mantrisches Brummen aus meinem Brustkorb. Ja, die Lautstärke ist wirklich ganz unterschiedlich bei Geburten. Manche Frauen sind ganz leise bei der friedlichen Geburt. Es liegt an der Atemtechnik. Und andere sind halt wirklich auch mittellaut oder auch sehr, sehr laut und das ist auch vollkommen egal. Also friedliche Geburt bedeutet nicht, dass man irgendwie leise sein müsste oder sollte oder so, sondern jede Frau macht es so, wie es ihr gut tut und wie es gut und stimmig für sie anfühlt. Mein Partner stellte sich zu mir ans Kopfende und einen der Hebammen sagte, ich solle mich jetzt auf den Rücken legen. Die andere Hebamme nahm mein rechtes Bein und versuchte mir an meiner Fußsohle mit ihren Händen eine Stütze zu sein. Ganz schnell merkte ich, dass diese Stellung für mich nicht funktionierte. Noch dazu bekam ich sogar einen leichten Krampf in der rechten Pobacke, als sie meinen Beinen so hielt. Ja, die Geburtsposition auf dem Rücken ist tatsächlich eine denkbar schlechte Geburtsposition für Mutter und Kind. Für die Hibam-Ärztinnen und Ärzte ist sie ganz gut, weil man da eben besonders gut ähm, schauen kann, was passiert. Also man kann hat da einen guten Blick sozusagen, aber es ist keine optimale Geburtsposition. Entschieden sagte ich zu ihr, sie solle mein Bein loslassen, das geht so nicht. Und ich wollte mich mehr auf die Seite drehen, also drehte ich mich ein wenig nach links auf die Hüfte. Auch hier wusste mein Körper genau, was er wollte. Die Positionsfindung dauerte nur wenige Sekunden, denn die nächste Welle kam schon und die Hebamme sagte, ich solle jetzt richtig kräftig mitschieben. Gesagt, getan. Mit den nächsten Presswellen spannte ich alle meine Muskeln an und schob mein Baby immer tiefer und tiefer ins Becken hinein. Als Gegenzug umfasste ich mit beiden Händen die Unterarme meines Partners und zog mit aller Kraft daran, eine Kraft, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Das beschreiben tatsächlich auch ganz viele Frauen, gerade Frauen, die eine positive Geburt erleben, beschreiben, dass sie unglaublich beeindruckt und fast überwältigt waren von der Kraft, die sie selber hervorgebracht haben. Also sie haben das Gefühl, dass sie selber so stark und kräftig sind. Ich hatte das bei meiner dritten Geburt auch, dass ich danach dachte, wow, was für eine Kraft da in mir schlummert, also was für ein starker Mensch ich bin. Und bei den anderen beiden Geburten, die ich als sehr ähm, ja negativ erlebt habe, da hatte ich eher das Gefühl, eine Naturgewalt kommt über mich und ich kann mich nicht dagegen wehren. Also das eine Mal, es ist meine Kraft und bei den anderen Malen war es eine äußere Kraft sozusagen. Ich habe das gar nicht als meine persönliche Kraft gesehen, sondern als eine von außen kommende Kraft und so interpretiere ich auch Julia, wenn sie schreibt, ich wusste gar nicht, dass so eine Kraft in mir schlummerte, dass sie gespürt hat, dass sie so stark ist, ihr Baby mit dieser Kraft auf die Welt zu bringen und auch eben diesen Gegendruck zu schaffen, also mit den Händen zu ziehen und ähm, ja, diese Kraft irgendwie zu, ähm, zu befreien, also dass sie die hatte und dass sie das so eben als beeindruckend empfunden hat. Die Wellen kamen kurz nacheinander, aber dazwischen gab es kleine Pausen, in denen ich meine Muskeln entspannen konnte. Die Pressphase fühlte sich deutlich kraftvoller an als die Wellen vorher. Endlich konnte ich meine Energie einsetzen, mitzuschieben und mein Baby auf die Welt zu bringen, anstatt einfach auszuhalten und zu veratmen. Ich war in diesem Moment auf Autopilot, aber gleichzeitig ganz klar und bewusst in der Situation. Das, was Julia hier beschreibt, ist der hypnotische trance -Zustand. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst ist, aber genau das ist er. Und der ist wie von selbst entstanden. Ne? Diese große Konzentration, dieser Autopilot und das Gefühl, ich bin ganz klar und bewusst in dieser Situation und ganz diese Situation. Also ich tauche ganz ein in die Geburt selbst. Das ist dieser optimale hypnotische Zustand für die Geburt. Etwa 15 Minuten lang habe ich mein Baby auf diese Weise immer weiter nach unten geschoben, bis die Hebamme irgendwann sagte, dass sie das Köpfchen schon sehen kann und fragte, ob ich es fühlen möchte. Ich wollte es gerne berühren, wusste aber im gleichen Moment, dass es mich zu sehr aus der Bahn werfen würde. Ich brauchte doch meine ganze Konzentration und den Fokus für mein Körpergefühl, deshalb lehnte ich ab. Auch hier sehen wir, das ist ein Hinweis darauf, dass sie eben in dieser tiefen Hypnose war. Ich kenne das auch ähm, von meiner Geburt, dass ich das als störend empfand, ähm, wenn mir irgendeine Frage gestellt wurde. Ich, ich brauchte wirklich auch da meinen ganzen Fokus für die Geburt selber. Und obwohl ich immer empfehle, wenn man die Möglichkeit hat, das Baby im... Geburtskanal zu tasten, es ist wirklich ein unfassbar schönes Gefühl, also ich kann das absolut empfehlen, kann ich gleichzeitig total verstehen, dass Julia gesagt hat, nee, dafür hatte ich einfach keine Kapazität, ich brauchte meine ganze Konzentration für diese Wegstrecke. Bei der nächsten Presswelle spürte ich ein stärker werdendes Brennen und schob zwei, drei Wellen so intensiv mit, wie ich konnte. In diesen Momenten existierte nichts anderes, dann war der Kopf geboren. Was für ein merkwürdiges und überwältigendes Gefühl, mein Baby schon halb geboren zu haben. Es war fast geschafft. Die nächste Welle kam und ich schob noch einmal kräftig mit. Ich spürte überdeutlich, wie ihr Körper aus meinem herausrutschte. Was für ein Gefühl. Unser Baby kam am 24.12.2020 um 16.15 Uhr auf die Welt. Da waren wir gerade einmal eine halbe Stunde im Kreißsaal. Die Hebamme schob mein Schlafshirt, das ich noch anhatte, nach oben und legte mir Zeh auf meinen nackten Bauch. Ein kleines, verschmiertes, perfektes Bündel Liebe, von dem ich nur die feinen, schwarzen Haare am Kopf sah. Der Papa nabelte sie auf meinem Bauch ab und der Kinderarzt nahm sie zur Untersuchung wegen der Zyste mit. Während unsere Tochter beim Kinderarzt war, kam nach einer Oxytocin-Spritze auch schon die Plazenta. Ich blutete recht stark nach und hatte auch leichte Geburtsverletzungen. Aber noch während ich von der Ärztin versorgt wurde, hatten sie unser Baby kuschelig eingewickelt, schon zu uns zurückgebracht und mir in die Arme gelegt. Es ging ihr bestens, sie hatte die Geburt hervorragend überstanden. Wir alle beide hatten das. Und es sollten noch fünf Monate vergehen, bis sie in einer geplanten OP die Zyste entfernen würden. Und auch das würde sie bestens meistern. Doch das war damals noch alles Zukunftsmusik. Jetzt hielt ich mein kleines Weihnachtsgeschenk im Arm. Das erste Mal konnte ich sie ganz in Ruhe und ganz nah bei mir anschauen und sie wirklich willkommen heißen. Hallo mein Baby, willkommen auf der Welt, willkommen bei uns. Du wirst so sehr geliebt. Aus ganz dunklen Augen schaute sie mich wach an und um sich herum. Die kleine Hand legte sich um meinen Zeigefinger und hielt sich fest. Und ich weiß, ich werde immer für dich da sein, meine Tochter. Es ist gleichzeitig unwirklich und doch das Wirklichste, was ich je gefühlt habe. Wir durften ausgiebig kuscheln, bevor unsere Tochter das erste Mal gemessen und gewogen wurde. Und weil es ein sehr ruhiger Weihnachtstag auf der Station war, durften wir drei uns noch bis zum frühen Abend ungestört in unserem Kreißsaalzimmer beschnuppern, bekuscheln und das erste Mal stillen, bis mein Baby und ich die Station wechselten und der Papa wieder nach Hause fuhr. Die Hebamme meinte anschließend, es war sehr angenehm mit uns und wir dürften nächstes Jahr gern wiederkommen. Naja, schauen wir mal, vielleicht nicht direkt wieder Heiligabend. PS, unsere zweite kleine Tochter ist zwei Jahre später zwar kein Weihnachtsbaby geworden, aber läutet mit uns ab sofort Ende November die Adventszeit ein. Übrigens sind beide Babys im gleichen Krankenhaus auf die Welt gekommen, im gleichen Kreißsaal. Beide mit der Vorbereitung der friedlichen Geburt, die meinen Elefanten auf den Weg einer selbstbestimmten, zuversichtlichen und geerdeten Geburt gebracht haben. Beide hatten eine lange Latenzphase, in der ich viel in Hypnose und entspannt war. Und bei beiden ging es plötzlich ganz schnell, als ich mit dem Kopfhörer auch meine Kontrolle auf den Nachttisch legte und meinen Körper und den Elefanten ans Ruder ließ. Ja, das war's mit dem Weihnachtsgeburtsbericht von Julia. Ich freue mich riesig, dass ich ihn vorlesen durfte. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus diesem Geburtsbericht. Und ich danke dir, Julia, ganz herzlich, dass du ihn uns geschickt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und bis bald. Eine schöne Weihnachtszeit, deine Christine.